0: A todos nos ha pasado que llegamos un día X, o tal hora del día, en que nos ponemos de acuerdo en hacer una tarea y nos comprometemos a nosotros mismos diciendo hoy me dedico a hacer esto, aquello, hoy en este día voy a empezar a, con esta tarea que me había quedado pendiente y no voy a parar hasta terminarlo. Luego, por alguna razón, nos pasa que esa misma determinación o ese... Esta misma energía con la que habíamos arrancado se nos termina opacando. Incluso ahora en cuarentena pareciera empeorar esto en algunos casos. Me ha pasado a mí. Y es una de las incógnitas más grandes para todos los que tenemos el deseo de adentrarnos en esto que llamamos emprendimiento. Cómo ser más productivos. Cómo aprovechar cada hora de las 24 horas que nos da el día. En este primer programa vamos a hacer un resumen de los mejores consejos que han dado los profesionales y reconocidos personajes del el ámbito del emprendimiento y los negocios. Y sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal. Este es el primer episodio del podcast El Cuadrante de la Energía y vamos a conversar un poco acerca de los emprendimientos, los nuevos emprendimientos. Eh, los negocios del futuro, el marketing digital, el marketing de afiliados, vamos a hablar con personas, vamos a hablar de nuevas ideas que se vienen, también un poco de técnicas de venta, tráfico y acerca de todo tipo de negocios digitales que puedan ir surgiendo en el momento, ahí vamos a estar nosotros. Cuéntenme gente, desde dónde me siguen y cuáles son sus intereses y qué es lo que esperan de este programa, déjenme su comentario, me va a servir de, servir de mucha ayuda y de mucha guía, así que... Bienvenido sea cualquier comentario. En este primer capítulo vamos a hablar de... vamos a hacer un poco foco sobre... sobre el tema virus, que quiera o no nos compete a todos. Vamos a relacionarlo un poquito con los negocios y los emprendimientos que se vienen. Y de los que están haciendo furor, hay varios emprendimientos que están tirando para arriba. Te aconsejo que si no lo leíste todavía, que leas el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, para que vayas entrando en sintonía de acuerdo al podcast. Aunque si estás escuchando mi voz, es muy probable que lo hayas leído e incluso lo hayas recomendado más de una vez. Pero como mínimo, léanse ese libro si no lo han leído porque existe muchos más, pero ese sería una buena base para arrancar. Si querés un mega pack de libros eh, de finanzas personales, te los regalo. Tengo para regalar más de mil libros totalmente en PDF. Para poder llevarlo donde quieras, en tu tablet, celular, computadora y leerlos con total comodidad en tu casa, donde sea. Pero bueno, voy a pasar a contarles un poquito de la persona que les está hablando. Mi nombre es Ezequiel Goyeneche. Y siempre me llamó la atención esto de los programas radiales y siempre me gustó esta... Me llamó siempre la atención tener mi propio, propio programa. Así que ahora sí, bueno, con la cuarentena y toda esta situación que, que nos engloba a todos, me pareció más que una, una buena palanca para arrancar. Así que sin más darle, espero que les guste este programa. No me considero un experto ni, ni lo más parecido, no me considero ni un mentor. Esto recién está comenzando y está recién, recién en pañales. Así que espero que les guste desde mi humilde posición. Les dejo solamente mi manera de pensar. Lo que van a escuchar en este programa es un resumen, un conjunto de, de consejos y recomendaciones que nos que nos han dado o que se nos da a todos los que bueno los que se interesan en esto, no en emprender. Y dando la casualidad de que Eugene Oller en esta semana estuvo subiendo información y sus consejos que están relacionados también a esto. Pero no me inmola me en realidad porque es algo que está generalizado. Yo lo vi en, todo, en la mayoría de los, de los libros que he leído, lo, lo encuentro, he encontrado un, una referencia o he encontrado... Un, aunque sea un consejo de los que le voy a dar, los he encontrado en más de un libro. Podría decir que en el 80% de los libros que he leído, que tienen que ver con el tema de los emprendimientos y las finanzas personales, es el tema de los hábitos y las, cómo poder hacer para sacar de buen provecho al día. ¿no? Y que vamos, de eso vamos a hablar ahora, de cómo podemos hacer para sacarle el mayor jugo al tiempo. Eh, durante el día, para poder ser más productivos y poder lograr nuestras tareas o nuestros objetivos que nos hemos preparado para ese día y no estar eh, negociando con nuestra mente, como dice Tony Robbins, eh, que no, no hay que negociar con la mente, ¿no? Pero para eso hay que hacer, previo a eso hay que hacer una planificación para que esas cosas no sucedan, ¿no? Ahora les voy a dar una, uno de los puntos más importantes que considera considerado que he considerado compartirles a ustedes y es la mejor manera de arrancar el programa porque me da me da un buen pie para después seguir y, y la mayoría va a estar relacionado a todo a todo esto así que sin más si quieren tomar nota bienvenido sea se los aconsejo porque no es información mía les aclaro yo hice un compendio de todo lo que he encontrado a lo largo de estos últimos días donde he estado realizando Y bueno, sin más, empezamos. El primer punto que creo yo que es el mejor para arrancar es, es controlar las horas que dormimos, porque no es lo mismo dormir 12 horas que 6 horas, tampoco 3 horas o 4 horas y esperar arrancar con toda la energía del universo y, y durar así el resto del día, ¿no? Bien. Lo bueno sería controlar las horas que dormimos, que sean lo básico entre 6 y 8 horas, normal, tranquilo, para arrancar bien. Segundo, tomar nota o pensar en qué gastamos las horas que estamos despiertos durante la noche. Que casualmente Eugene Dollar también habló de esto, entonces me pareció más que más que calificado para anotarlo. Y bueno, no, tiene toda la razón, no podemos esperar a para la mañana amanecer a full con todas las energías a mil cuando la noche anterior estuvimos hasta las 4 de la mañana y nos levantamos después a las 10 de la, de la mañana esperando comernos el universo ¿no? otro punto importante que si dormís temprano te despertás más temprano y más cómodamente y más relajado y tenés más tracción durante el día ¿no? Que para mí es lo más importante eso eh, agarrar tracción Encontrar la atracción y empezar de a poco a agarrar vuelo. Otro punto que me gusta bastante es el tema de controlar la hora en que nos levantamos. Que a mí me ha pasado, lo, lo, lo reconozco, que he intentado empezar de golpe de un, de, desde una noche a la, a la mañana siguiente. Dije, a partir de mañana me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana y nadie me va a cambiar eso. Y fue... Un error porque al final terminé echando todo a perder porque no, no, no me sirvió. Es otra recomendación, ¿no? Ir controlar la hora de levantarse, pero ir de a poco. Ir recortando las horas de sueño, pero ir poco a poco, recortando 15 minutos, 30 minutos, hasta llegar a la hora que queremos, la hora que consideremos óptima, ¿no? Lo mejor y mayormente recomendado que he encontrado en varios lugares es de levantarse a las 5 de la mañana que inclusive hay un libro basado en eso. El siguiente punto, que también es importante, es el tomar, escoger hábitos que sean de acuerdo a lo que necesitamos hacer nosotros durante ese día. Un punto muy importante, que usemos, se recomienda usar lapsos, ciclos de determinado tiempo, e intercalándolos con también unos minutos de descanso, que sean unos minutos, que sea algo breve, porque no también se tiende a, a aflojar el cuerpo y solamente se trata de darle un descanso a la mente, pero que sea algo a, acorde a tu gusto, que no sea algo, algo exigible. Otro punto importante, se trata de eliminar las distracciones a toda costa al momento de empezar a hacer las tareas que, que nos hemos designado, desactivar todo lo que esté en tu entorno, todo lo que está a tu alrededor, porque ayuda a alcanzar un buen enfoque. Ayuda a concentrarte más y no estar pendiente de las cosas que suceden a tu alrededor porque quieras o no eh, estás concentrado en lo tuyo y por ahí me ha pasado a mí que estuve tratando de enfocarme con el tema de los de los, la información para el podcast y tenía a mis hijos corriendo al lado y eso no me, no me ayudaba para nada en el tema del, de enfocarme en lo que yo estaba haciendo por ejemplo. No es que no le, no le quite atención a mis hijos, pero ellos también te, te exigen una atención, obviamente. Pero al momento de estar haciendo esa tarea y necesitas enfocarte, y necesitas inculcar nuevas ideas y el tema de la atención es fundamental para poder lograr sacar las ideas que salen de tu mente, ayuda bastante. Empezar temprano aumenta la productividad porque además de que te levantas relajado, estás más tranquilo. Hay algo que yo apoyo mucho porque te da la, la, la posibilidad de traccionar de otra manera. Empezando de a poco, intentando un poco de ejercicios suaves para despertar el cuerpo, para despertar la mente. ayuda bastante y, y vas de a poco. Y al principio empezás con ejercicios, te ayuda bastante porque ya la tracción ya la tenés entonces, y no tenés que forzarte tanto por ese, empezar eso. Otra cosa que si necesitas pausas, tenés que hacerlas, obligarte a vos mismo a usar la, las pausas para tomar un poco de agua o para. Aprovecho el tema de las pausas para ir y calentar el agua para preparar mate nuevo. Y me ayuda bastante, me ayuda bastante desconcentrarme un poco, un poco, aclaro un poco porque no es la idea es que te vayas de foco, sino desconcentrarte y que la, la mente se tome ese descanso que es necesario, porque si no, la mente empieza a sofocarse, y, y vos mismo te das cuenta de que llegaste al punto de, listo, hasta calle, listo, no quiero más, o esto no lo hago más, son cosas que pasan. Otro punto importante, y primordial también, el no tenerle miedo al fracaso, porque lo he visto demasiado en libros, en Instagram lo he visto miles de veces, bueno, lo veo todo el tiempo y es algo que no puedo dejarlo pasar. Otro punto también que es el de planificar el día, pero el día anterior, la noche anterior, o lo que yo hago, planificar la semana. Esa es la base de cualquier progreso, ya sea personal, familiar, eh, ya sea en el trabajo. Para las empresas mismas se toman un tiempo en reuniones, hacen reuniones para eso, para planificar. Otro punto también importante, que también yo lo habíamos dicho y lo he visto, el de, to el de tomar agua cada determinado tiempo, porque te ayuda, ya sea físico, metabólico o mental, te ayuda de cualquier manera, así que no tengas miedo de tomar agua, porque te ayuda y mejora muchísimo el desempeño. Otra cosa es hacer las tareas más importantes al inicio, cuando arrancaste el día, porque como dije, bueno, si arrancas con haciendo ejercicios, tu cuerpo ya está activo, tu mente ya está a contracción, entonces si arrancas con lo, con lo más difícil o con lo más complicado o con lo más importante al principio, es mucho mejor. Y tener en cuenta que hay que planificar las, las tareas para que se hagan más, más llevaderas y no estar perdiendo ese tiempo que tanto queremos aprovechar. ¿no? Hay un libro que me gustó mucho y que se los quiero recomendar, se trata del libro de Trabaja Inteligentemente, No Más Duro, Está muy, muy bueno. En los próximos días voy a estar subiendo el audiolibro de este libro. Y también voy a estar subiendo el audiolibro de Comete ese sapo, que trata de, de lo que estamos hablando ahora, no de, lo, de hacer las cosas, las cosas más importantes al principio, o de hacer lo peor, lo peor, lo que nadie quiere hacer. Lo que nadie quiere hacer es hacerlo al principio. Así que dentro de los próximos días estén atentos, porque voy a estar subiendo el audiolibro en el canal para que lo puedan aprovechar otro punto importante es de evitar las reuniones, ya sea de que cualquier tipo de reunión, cualquiera sea el objetivo de la reunión, evitarla a toda costa como sea, dejarlas o posponerlas o, o evitar perder el tiempo de usar las, las reuniones, encontrándoles soluciones a las reuniones, no porque para qué sirve la reunión, eh, realmente tengo que estar en la reunión o si se preparó realmente la reunión por un, para llegar a, a algo en concreto y evitarlas también hacerse enemigo de la procrastinación a todo pulmón como sea y realizar eh, pruebas antes de tiempos eh, también ayuda mucho por ejemplo cuando hay que hacer determinadas tareas y poder realizar pruebas para eso sería espectacular porque te ahorra mucho tiempo inclusive cuando cuando son cosas insignificantes, ¿no? porque te ayuda a que, que preveas malas situaciones y las evites y ahorres tiempo. Organizarte para evitar las distracciones, por ejemplo, usar determinados tiempos para responder a los mensajes, los mensajes de WhatsApp o los mensajes en Instagram o en Facebook, o usarlos para responder correos en determinado tiempo, eso ayuda bastante porque evita que te distraigas en los momentos donde estás con tus tareas o con tus con tus obligaciones. Entonces podrías usar esos momentos de descanso para realizar el, el tema de los seguimientos con los correos y los mensajes. Inclusive usar un autorrespondedor. Hay bastantes aplicaciones que se usan para autorresponder mensajes automáticamente. Podrías usarlo como para Decirle, cuando te llega un mensaje a tal horario, decirle a esa persona: Hola, ¿cómo estás? En el, en el, estoy respondiendo a los mensajes de tal horario o tal horario, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, por ejemplo, o estoy respondiendo a los mensajes desde las 3 hasta las 6. Y de esa manera te vas organizando. Y también puedes usarlo si fuera algo eh, sumamente urgente que puedes ex excluirlo. Bueno, sí, vaya y pase. Pero si no, eh, evitarlos porque. Te hacen desconcentrar y perder foco a lo que realmente te importa. Y eso es lo, lo, lo que hay que resaltar. Que son, son tus tiempos y hay que valorar tu tiempo. El tiempo que estás invirtiendo para hacer tal tarea. Y más si esa tarea es la que a vos te gusta, la que a vos te motiva. Otro punto importante es de agrupar las tareas, agruparlas en conjuntos. de Por ejemplo, de tal a tal hora voy a trabajar... ...este grupo de tareas que están relacionadas, evitar re revisar los celulares o los emails... ...o esas notificaciones que, que te llevan al teléfono y de primera con el simple sonido ya te hacen perder la, la concentración. Lo primero es lo primero y si es tu tiempo, tu tiempo vale oro. Y al momento de delegar las tareas o asignarle a alguien determinada acción... Y que las cumpla esperando simplemente que las cumpla, no, no se trata solamente de arrojar tareas esperando que la otra persona simplemente las cumpla y ya de la mejor manera. Hay que organizar las tareas paso por paso, dando instrucciones y a esa persona darle seguimiento para que realice las tareas y que las haga de acuerdo a, la, a las instrucciones que vos ya le habías dado previamente y que no se haga algo tan tan suave, esperando a que la otra persona lo haga de la mejor manera. ¿no? Si crees que es muy importante, pero necesitas delegársela a otra persona, dáselo con cuidado, dándole instrucciones, dándoles paso por paso, los pasos a seguir, lo que debería hacer, los pasos que sigue, anticiparle los pasos que va a hacer para que vaya sabiendo y darle seguimiento, no simplemente arrojar la, la tarea y dejar a la persona suelta a la deriva. Y lo más importante, como lo habíamos dicho, lo más importante y lo más difícil al inicio, que es lo peor. Así que eso siempre se va primero. Otro punto de evitar siempre, siempre ser el apagafuegos es lo peor que puede ser porque estás siempre al rescate de, de todo y es imposible. Hay momentos en los que el que no vas a estar y lo, la mejor la mejor idea sería agregarle esa tarea a otra persona, de que esa Vos te encargues de encontrar los problemas antes de tiempo y que otra persona se dedique a salvar esos, esos riesgos. Que los van a ver, en todo caso siempre hay riesgos y siempre es bueno adelantarse. El problema está entre adelantarse y cumplir la tarea previa al problema o evitando los problemas. Porque llegas al punto en el que mientras estás solucionando esos problemas, llegan más problemas. Y mientras solucionas esos otros problemas, te llegan más problemas. Entonces, lo mejor sería encontrar los problemas antes de tiempo y dárselo a otra persona para que esa persona los resuelva y vos ya estás en camino de encontrar los próximos problemas. Algo que me gustó bastante del punto que sigue es el tema de las lista, listas de tareas. Lo mejor que podés hacer, además de planificarlas, hacer una lista de tareas para cumplir y a medida que vas Haciéndolas, ir tachándolas o marcarle el listo o el ok o una tilde para decir esto ya lo hice. Porque eso te da, te da el mensaje a tu cerebro de que estás cumpliendo algo, ya sea algo mínimo, estás haciendo algo. Y eso el cerebro lo, lo toma como algo positivo y te va alimenta, retroalimentándote para la próxima tarea. Y eso es más como un, un chocolate para el cerebro. ¿no? Porque te das un premio. Y al hacer ese premio, te estás sintiendo bien, te estás sintiendo enérgico. Y vas a la próxima tarea con energía y te cumplís esa, esa próxima tarea. Y recibís otro premio. Y después vas a la siguiente tarea y tenés otro premio. Y así la mejor disciplina que le puedes dar a tu mente. Así que súper recomendable. Otra cosa que también está muy buena. Que es la de dividir las tareas en, en tareas chiquititas, en micro tareas. Para que sepa, se vean más, más sencillas, más, más fáciles de hacer. Entonces el cerebro reacciona de otra manera al momento de ver esa tarea. que Ah, esto es más sencillo. Vamos por esto. Ya. Lo, lo ingresas en el checklist y tu cerebro lo toma como un, un bonus. Así que va, va de 10 esta, esta nota. Así que anótenlo. Al momento de hacer las tareas agreguen micro tareas porque eso es... Está buenísimo. Aprender a decir que no es otro de los puntos porque la mayor pérdida de tiempo está en que no sabemos decir que no y terminamos diciendo que sí, ofreciéndonos para cumplir tal tarea, posponiendo nuestras propias tareas en otras que para nosotros no tienen ningún sentido por el simple hecho de ayudar a alguien más, ¿no? No, está, no estoy diciendo que está mal ayudar a las personas, pero claro está en que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? es algo sumamente urgente, bueno, hay que, hay que realizarlo, pero si se puede evitar mejor, así que si es posible aprender a decir que no, es posible. Conocer las herramientas que podemos usar es otro punto que podemos tener a nuestro favor, ya que si aprendemos a usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, nos ahorramos muchísimo tiempo, porque al momento de hacer alguna tarea ya automáticamente nos acordamos de esa herramienta que nos puede ayudar. Entonces nos ahorra mucho tiempo. Como bien ya dijimos de usar los lapsos para trabajar y descansar, también es bueno controlar el tiempo que usamos para hacer determinada tarea. No es bueno eh, dejar todo para mañana, pero tampoco esperar hacer todo en un solo día, ¿no? Si hay que tomarse descanso, hay que tomarse descanso. Eh, sí, hay que terminar todo, pero no hay que posponer para dejarlo de lado, sino que hay que tomarse un descanso, ya sea de un día o dos, o una semana quizás, pero no dejarlo ya definitivamente de lado a cierta a cierta tarea, porque nos lleva mucho tiempo. ¿no? Hay, hay que saber diferenciar entre los tiempos de trabajo que ya habías determinado, cumplirlos y pasar a la siguiente tarea. Y vas entrenando a tu mente, diciéndole el que manda es, es la voluntad, ¿no? no es la mente. Poco a poco vas, vas disminuyendo la mente que eh, eh, no está para negociar. Una vez que decidimos hacer algo, lo planteamos, lo planificamos, ya está, hay que cumplirlo a rajatabla y pasar a lo que sigue y así evitarse la pérdida de tiempo. Este fue el mensaje que les preparé para hoy y espero que les haya gustado. La verdad que me sirvió de mucha ayuda a mí en lo personal y espero que también les, les sea útil a ustedes porque a mí me ayudó a mejorar mi día a día a mejorar mi manera de prepararme ante las situaciones y anticipar las cosas que se vienen. La verdad es que me ayudó bastante. Recuerden que tengo un pack de libros gratis. Si están en YouTube, fíjense que en la descripción les dejo un enlace donde pueden acceder a un pack de libros totalmente gratis. Tiene más de mil libros, todos de finanzas personales. Hay muchos libros de, de finanzas, hay muchos libros sobre contaduría, de administración hay muchos libros de Robert Kiyosaki hay libros de Tony Robbins los invito a que lo lean son muchos libros sí pero si ustedes invierten ese tiempo en, le en leerlos la verdad que les va a gustar y les va a servir muchísimo recuerden que en los próximos días voy a estar subiendo el audiolibro de eh, trabaja inteligentemente no más duro así que estén atentos en las notificaciones en YouTube también lo voy a subir en Spotify para que lo sigan y posiblemente les, les busque el libro, pero hay muchas versiones y vamos a ver cuál es la mejor, la más adecuada. Les quiero agradecer por su tiempo. La verdad que me gustó mucho este podcast a mí en lo personal porque me ayudó a mejorarme mucho con mis tiempos, a, a acomodarme mucho mientras iba resumiendo y leyendo de estos, de estos puntos que le acabo de dar. Me, me sirvieron bastante a mí en lo personal y la verdad que me gustaron a mí. Y bueno, espero que les guste a ustedes. También les quiero agradecer por su tiempo. Quiero confesar que siempre tuve la, la ilusión de tener mi propio programa radial. Pero nunca, nunca se me presentó la, la, la oportunidad. Y si hubiese sabido en su momento las cosas que sé ahora, lo hubiese intentado. Es más, creo que hubiese insistido tanto que lo hubiese conseguido sin dudarlo. Espero que les guste mi programa. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, abajo tienen la descripción. Déjenme su like, suscríbanse en mi canal de YouTube, Síganme en Spotify, en Anchor, déjenme sus comentarios de sobre qué les pareció el programa y sobre qué les gustaría hablar en el próximo programa, aunque ya tengo una temática para los próximos 10 programas, igual me gustaría saber su opinión, eh, la verdad lo, lo valoro mucho. Este fue el primer podcast del cuadrante de la energía. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ezequiel Goyeneche y los espero en el próximo podcast. Gracias.